0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》。我是陈慧慧。在节目当中，我们曾经邀请过小说家陈伯言来为我们谈威廉福克纳的《我弥留之际》。那这本书我非常喜欢，尤其是这位作者是美国南方文学的大家。那他在,在更早之前有一部他的成名作。而且呢，是整个影响现代主义的非常重要的作品。威廉·福克纳在一九四九年获得了这个文学界的最高荣誉——诺贝尔文学奖。那么他在二十年前，一九二九年出版的这本书叫做《声音与愤怒》，这是台湾的这个翻译哦。那我们今天要邀请到的这位是，也是我弥留之际的译者哈，那是小说家，嗯，他为什么有这么大的这个勇气跟毅力啊？要翻译这个1979年在台湾的繁中版，时隔了将近45年，终于有新的译版出现了。为什么我们当时没有办法先谈生于愤怒？是因为他真的是太难了。福克纳说：“这是他最美好的失败，他最辉煌的失败，最勇敢的失败。到底为什么要欢迎佳怡？佳怡你好，大家好，我是叶佳怡。是你这本书花了多长的时间
1: ？哇，前前后后，如果加上事后的校订啊，跟编辑的讨论啊，种种的确认，应该有大概将近半年的时间，四个月到
0: 半年。”那还是很厉害啊！很厉害吗？可见你的功力多么的深厚。可见我是一个很有勇气的人。<笑>不是这本书真的太难，我自己读的时候、嗯，我早年读的时候，我根本不明其所以。我是因为慕名，然后文青好像不能不读这本书。<笑>那当时读的版本确实非常难进入，但是无论如何。福克纳的画面感一直到现在，我在回想我弥留之际的那些美国南方的那个景色，那个香叶哈，黑人跟白人之间的那个还是非常的鲜明。所以你这个四个多月、半年，你做了这么多的事，作为一个译者，你觉得那个挑战度在哪里？
1: 哇，那个挑战度跟我弥留之际真的完全不一样。嗯、就是我弥留之际跟《声音与愤怒》的写作只差了两年，但是其实他们有很多类似的地方，但又有很多不一样的地方。那类似的地方就比较容易想象，也是大家比较常听说的，就是福克纳他很擅长用很多的角色来写同一个事件，所以他常常就是一本书里面可能一下子出现十五个角色，一下出现四个角色。然后每一个角色都各自有很多详细的描述。那再来是因为福克纳是现代主义大家嘛，然后他就是意识流大家，所以他就是除了刚刚慧慧姐讲的，就他擅长写那个南方的。田园的风景，乡野的风景，但是他也很擅长写人内心的风景、嗯。他会用那个意识流的方式，去把人的内心很细致、很细致的铺排出来。那关于他如何细致的写这件事情，我在我弥留之际，有一开始先稍稍的预习了一下，当时已经觉得蛮困难的了，但后来遇到声音与愤怒的时候，才意识到那是大概有十倍的困难。所以我觉得也是蛮有趣的，就是。福克纳他先写了一个这么难的，很像精品艺术精品的一个作品，然后之后又选择比较简单的方式去写《我弥留之际》，我觉得这个历程也是蛮有趣的。如果大家对福克纳这个作家有兴趣，也可以去研究看看。但总而言之，就是我觉得最困难的地方在于《声音与愤怒》，它虽然只有四个角色，跟《我弥留之际》相比，其实少很多。但是因为它的复杂度非常高，而且它里面的时间跳跃非常非常的细，就是有的时候一个角色看到眼前发生一个事件，然后本来描述的好好的、哦，然后突然之间一个瞬间它就掉入了回忆，然后那个回忆里面福克纳又会很精巧的去插入很多，比如说以前的经典文学的一些出现过的意象、一些画面或是一些常见的主题，所以就变成说。它有点像是某一种寻宝游戏，一种冒险游戏。你可能不能用最直观的方式去读，你就是必须同时直观的读，同时去找到里面的很多的线索。所以翻译的时候最辛苦就是你要去读很多的评论，去把这些线索梳理出来。因为毕竟它是这么经典的作品嘛，所以就是有很多评论都。很细致的找出里面每一个可能不太确定的地方，大家猜测可能是什么意思，然后你就必须作为一个译者，就把这些评论全部读过一遍，然后再参考以前的译者是怎么翻译的，然后再去做出一个属于自己的取舍、嗯。所以我觉得这是在翻译《生与愤怒》的时候最复杂的地方，就它、是、太
0: 厉害了，但是也需要更多属于译者的取舍跟判断。嗯。我们听到这里，知道说这本书的结构的复杂度是由四个不同的声调，他们的眼睛所看到，他们所感受到的，从四个角度来看。那更妙的是，最后还有一篇是福克纳自己来说，这个家族，这个康普森家族。或者是历史，或者是他每一个人是一个怎样的个性，他们的遭遇是什么，他们的感受又是什么，所以变成是有五个角度来切入这段故事。哈，那陈龙斌老师说，叶佳莹的翻译是清新的笔调，哈，然后清新的语言，而且是非常花功夫的细。读，以至于我们现在可以享受到目前的这个译文哈。可是即使是如此，当你在读者遇到第一步的时候，即使是我哈，我也觉得说我需要这些注释。我非常的感谢加以有将近五百个注释哎，所以他才会说，其实这个是会让那个偷懒的读者<笑>就是读不下去的。就是刚刚提到的这几点是，是你真的是在四个月之内或半年之内把它完成了吗？你怎么工作的？哎、欸，我觉得之所以可以在这个
1: 时间区间内完成，主要是因为我是站在巨人的肩膀上做这件事情的， oh, okay, okay. 就是因为真的是有很多评论者，然后也有一些比较经典的就是已经大家比较有共识的一些经典的评论，我可以先去做参考。那五百条注释其实已经是。浓缩再浓缩了。如果真的要写的话，其实还可以写很多。但是我就是尽量去选择对读者当下阅读最有帮助的，因为有些可能分析的太深刻，也许就是那整本书可能厚度要是现在的可能两三倍也不止。我觉得那又太多了这样子。因为我觉得之所以会选择写这么多注释的原因是，我觉得这个故事的写法虽然复杂，虽然难。但是它里面有一些细节的感受，真的是很有趣。就是如果多给一点线索，其实读者是可以很明确的感受到福克纳想要表达的一些情绪的。因为他其实很会写角色。就是你如果姑且不去论他的一些，有的时候故意会一整个段落都没有标点符号，然后字全部都连在一起，文法看起来怪怪的。有的时候就是或是突然一直疯狂的分段，突然给你一堆斜体。就是你先不论这些东西的话。你光是看他写的这四个角色，其实每一个角色都非常非常的立体。他们说的话，他们选择的每一个字词，其实都是很有力道。他们怎么样透过这四个角色去描绘出、建构出一个南方的家族，从原本的好像很繁荣的一个状态，慢慢的衰败下来，怎么样去面对？黑人被解放的这件事情，他怎么去习惯这个时代，去面对这个时代？他们当中的那个挫败到底是什么？他们的阶级慢慢的变得好像以前那么比较高上流，现在又这么贫穷，问题到底出在哪里？那姑且不论这些，他们内心的一些属于很私密的，也许不是跟结构那么直接有关的一些私密的情绪，到底受到什么挫折？就是如果可以细读出来的话。是真的很精彩，可是很需要这些注释的帮助。就是我当我去读那些注释的时候，应该说那些评论者写评论的时候，我其实有些时候会觉得，哦，蛮感动，也太有趣了。如果我可以把它放进去的话，应该可以给读者更多的去理解这个作品的线索。当然，我知道也许有些人会觉得，啊，可是他当初一九二九年刚写出来啊，就这样啊，又没有这么多注释，那我们是不是应该要用很原本的方式去读？我觉得这当然也是。一种做法就是市面上有很多的译本，这样。那我觉得或许我可以选择做一个不一样的译本，因为确实就是各种译本都会有各种的尝试嘛。我是要先感谢那些评论家把原本的工作已经做这么好了，我才可以从中去浓缩、挑选，然后去找出一些我觉得对读
0: 者有用的线索。嗯，关于这个译本哈，要如何去让它呈现？是不是应该要原汁原味，或者是要加注释？包括福克纳自己写的这个附录是要放在前面好，还是要放在后面？有各种选择。但是更重要的是，今天既然译者佳怡来到了现场，我们要听她更多的是关于这本书在翻译上她的思考。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春，青春也经典》。我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是1929年的诺贝尔文学奖得主，他的最重要代表作也是他本人最热爱的作品，是威廉·福克纳的《声音与愤怒》。上半段节目，我们大致讲了现代主义文学的特色，然后也讲到了这个译者的挑战。那现在我们就要进入一个比较实际的例子来谈这个部分哈。佳怡是什么思考的？因为《声音与愤怒》这是台湾的译名，但是呢，在中国大陆，福克纳的另外一位专家他译成的是《喧哗与骚动》哈。最后，嘉怡还是选择了。声音与愤怒、喔，呃，这个是怎么样的一个考量呢？嗯，就是这应该是一个每次只要谈到这个译本都会稍微
1: 被拿出来讨论的一个主题。<笑>那其实福克纳一开始在写这本小说的时候，他最开始的小说的名字并不是 Fury,、嗯《Sound and Fury》，他其实是, Twilight, 是《Twilight》，是黄昏，对，黄昏暮色那个时候。嗯、然后，因为在小说里面确实就是关于暮色这个。狼狗时分魔魔幻时刻确实是一个很重要的时间点、嗯，就是很多的回忆、很多暧昧不明的事件都是发生在那个时候。所以原本的福克纳的选择是这个，那后来他选择了的《Sound and Fury》，那我觉得也是非常有福克纳风格的一件事情，就是因为他一直都是一个很喜欢引用经典的一个作者，嗯、就像《s I Lay Dying》，其实也是我弥留之际，也是引自《奥赛罗》。这部经典的名作，这样，这就是福克纳喜欢的手法。那 “sound and fury” 它其实是取自马克白嘛，莎士比亚的名作、嗯。然后它的原文我大概念一下，短短的不会很难，就是 “It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing。嗯”那其实这是一个其中的一个段落。那其中的这个 “sound and fury” 其实蛮微妙的，因为。它虽然是听起来是两个对等的东西，就是有一个 sound， 也有一个 fury， 但它其实，在我们的文本分析里面，它其实是一个修辞手法。它真正要讲的是 furious sound。所以，就是如果真正要把它翻译的话，其实可以说是一种很激昂的发言，就是你把你的心里的话很很激动、很高昂的说出来 ，furious sound 的那些声音这样。那然后再加上这个马克白的前后文的关系，它其实是一种徒劳而激昂的想要说的话，嗯、就是我我有一些话我真的是非说不可，我知道说出来可能也没有用，但我就是很想要说，所以它其实原本的意思是 furious SOUND，、嗯、它并不是真正一个对等的东西。嗯、然后因为这个结构，所以在华文世界里面，就是马克白比较权威的译文，就是两个，一个是梁实秋翻译的，嗯、一个是朱生豪。那梁实秋的。译文是，他是这样，翻。他说不过是一个傻子说的故事。那谈到这个傻子，我们就会想到，嗯，小说第一部里面的那个小班嘛，他、嗯、就是一个，对对对，就是明明三十三岁、嗯，但好像只有三岁的智商这样。嗯、然后这个译文是讲说，不过是一个傻子说的故事，说的慷慨激昂，却毫无意义。所以很明显，我们看出来，在这个翻译里面、嗯、，sound and fury， 他就直接被翻成慷慨激昂，他并没有把它变成两个对等的东西。那朱生豪的译文就是，他是一个愚人，就是愚笨的人。愚人所讲的故事充满着喧哗和骚动，却找不到一点意义。那前后是差不多的，但他中间把它翻成“喧哗与骚动”，就是他把它呃“喧哗”“和骚动”，他把它呃他就是没有选择用 “furious sound” 这个比较是真正的意思的方式来翻，他把它维持了两个对等的结构。那所以后来中国那边选择的翻译名就是。朱生豪这个译、嗯、翻译就是“喧哗与骚动”这样，这其实算是一个折中跟取舍，因为就是梁实秋其实把意义直接翻出来了，就是说的慷慨激昂，其实就是这个意思而已。那“喧哗与骚动”算是有一点点试图去回应那个原本的结构，然后尽量把原本的意思翻出来。那我觉得“喧哗与骚动”也是一个很好的方法，嗯，绝对不会有任何的问题，然后把它当做书名。我觉得也非常有意义。那我在台湾翻这本书的时候，我也考虑了很久，因为我们在台湾一直读的是李登兴的译本。我觉得这个名字“声音与愤怒”，你其实并不能说他翻错。严格来讲说，说这就是他对于这个书名的解读。当你把这个“声音与愤怒”放回去那个马克白的原文里面，会有那么一点点的，好像不是那么合拍的感觉。但是他其实其实是非常非常硬要讲的话，也非常符合这本小说的想要谈的状态。就像一开始福克纳选的是 Twilight， 是暮色，是因为暮色是一个很重要的里面的一个时间的意象。那可是 Sound and Fury 确实，你把它放在小说的脉络里面看的话，他讲的就是确实也是非常非常多的声音跟愤怒、嗯。比如说第一部的时候，我们就会看到小班他。听到很多声音，他就会立刻有很多的联想跟回应。那像是他很喜欢他的姐姐凯尔，然后他的凯尔在英文里面是 caddy 嘛？然后小说一开始的开场就是在讲说，因为他们家附近有高尔夫球场，嗯嗯嗯然后考高尔夫球场会有甘地，然后甘地的英文发音就是 caddy。所以每次他只要听到高尔夫球场上面打高尔夫球人说：“哎、欸、，caddy 过来干嘛干嘛”，他就会立刻觉得是在说他姐姐要回来了，就是那个很久没有回家的姐，姐，他很爱很想念的那个姐姐。然后只要那个 caddy 一出现，他就会被触发各式各样的回忆或是一些情绪或想象。所以声音就是确实就是在这部小说里面最重要的一个主题之一。后面还有无数的例子啊，这这是一个开场的例子。然后关于愤怒，其实也蛮重要的。在这部小说里面，每一个人都埋藏着自己愤怒的事情。我觉得这也是福克纳写角色很有趣的地方。在《S.I. l a Dying》里面，每个人士都怀抱着一些自己的秘密，然后透过一个好像帮母亲尸体送葬的一个行程，去把这些秘密一点一点,點的揭露出来。在《生与愤怒》里面的话，大家其实就是有很多的愤怒跟不满，然后大家都没有办法。用一些他们觉得合理或者他们想要的方式去表达出来，所以会透过各种奇特扭曲的方式表达出来。在考虑很久之后，我就觉得在台湾的这个脉络里面，我们读的一本主要的还是声音与愤怒，所以它其实这个名字也继承了，又累积了一定程度的社会与象征资本。就在我们在台湾的这个舒适里面，它确实也能够反映福克纳笔下这四个角色的状态。然后我就觉得，我想要把台湾的这个译名延续下去。我觉得很有趣的东西就是，就像我刚刚讲的，福克纳的翻译永远都可以翻出新意。<笑>就是我觉得不只是书名而已，还包含内容。就是我等下还会举可能别的例子。这真的是一个行动艺术创作耶！我而且我觉得不同的翻译其实是这个作品也也最厉害的地方。它其实是可以跨越时代。跟不同的读者、跟不同的译者去做出很多互动的一个文本，所以我觉得维持这个不同的地方，我觉得也是一件很有趣的事
0: 情。因为我本身也担任过译者，好，我也思考过这个译名，但我是赞同的，我是赞同保留这个声音与愤怒。当然，我也很喜欢喧哗与骚动的这个意象。为什么这么说呢？因为其实你作为一句话在脉络里面翻成慷慨激昂，就是它是一个形容词的那个，不是对等的。可是当它独立出来的时候，它其实是如果要表达更有张力，事实上我觉得声音与愤怒，因为声音其实可以是中性的，但是愤怒呢，却是一种情绪哈。可是喧哗跟骚动都是情绪，它不是一个中性的。表达，我是觉得这样子是非常好的。嗯、呃，这本书的这种开放性，然后佳怡口中的这种行动装置的这种感觉，是在你阅读的时候，你是可以自己去调度的。我觉得读者是可以调度这些事情的。我们来听佳怡的另外一个关于内容翻译上的你的意见。
1: 嗯，在分享另外例子之前，我再讲一下关于行动装置艺术的部分好了。嗯、我突然想到。之前中国有一个译本，它是把里面的时间跳接全部用不同的颜色去标记，就比如说第一段是蓝色，然后变咖啡色，然后变黄色，然后变绿色，就是它直接把那个颜色标记出来
0: 。其实我很想找出那个来读，因为那个是四个时间点，确实会 confuse。<笑>没错，我当时看到这个做
1: 法时，我还想说，嗯。这样好吗？很有趣，但是好吗？我那时候就迟疑了一下、嗯。但是我后来就是再去读了一些东西，然后听了别人分享之后，才发现福克纳曾经自己说过这件事情。他曾经有说过說，说他有想过要不要把这本小说的第一部用不同的颜色去标记。所以那个出版社也不是天马行空，突然就说啊，那我们来把它标记不同颜色吧。也不是，他们其实是还是有脉络的，是因为福克纳曾经自己说过这件事情。所以我觉得。福克纳本身就是一个野心很大的人，就是他竟然在那么久以前，一九二九年，他就觉得说我要写一个颜色标记不一样的小说，听起来好像也不是很难的事情。可是我们现在好像也很少看到有人这么做吧？就是即便到了现在，这样会觉得说、哦、我要写一部小说，然后它很特别，我要用很多颜不同颜色来标记，所以我觉得很酷。我总觉得福克纳是鼓励大家去对他的译文做很多挑战的
0: 一个作者，这样。对，非常遗憾呢。我是建议这个出版社要请佳怡来开一场讲座，因为我们时间真的快到了所以呢，可见的这个行动艺术装置，它可以讨论的面向是非常多的。比如说，这是我的重读，所以呢，我自己就先从迪尔西开始读，然后再读杰森，然后再读班杰明小班的第一部分，然后再读昆丁的部分。但是，也许各位听众朋友听了。我们两个谈话之后，你觉得它太有趣了，那你是不是要从第二部分开始读呢？因为昆汀也是是长子，是一个非常悲剧性的，虽然他们都很悲剧性。所以呢，谢谢嘉怡，也欢迎听众朋友啊，你就来读吧这本《声音与愤怒》。谢谢。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播。